0: Guten Tag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Wie Sie in meinem Video aus Singapur oder über Singapur mitbekommen haben, befinde ich mich gerade in Down Under, in Australien genauer gesagt. Und heute möchte ich Ihnen hier aus Canberra, der Hauptstadt des Commonwealth Australia ein kleines Video senden und zwar über den Staat Queensland. Queensland ist also ein Staat, einer von sieben Staaten und Territories, die sich in den Commonwealth of Australia zusammengeschlossen haben. Und der Staat Queensland liegt im Nordosten von Australien und reicht von der Küste Papua-Neuguineas bis ja, nördlich oder südlich von Brisbane. Da schreibt sich Brisbane, oder haben wir mit Oxford Englisch als Brisbane gelernt, aber der Australier ist da ein bisschen mundfaul und sagt Brisbane oder zu Sydney, sagt er Sydney und so gibt es also hier einige Wortverschiebungen oder Lautverschiebungen, so ist besser. So und dieses Queensland findest du also im Nordosten und wurde ja durch James Cook als solches für die britische Krone 1770 in ja, in Besitz genommen, entdeckt wurde Australien tatsächlich oben an der nordöstlichen Spitze durch einen Niederländer schon 1606, aber der hat das Land nicht kassiert, sondern das haben die Briten gemacht mit der, ja, ihrer großen weltbeherrschenden Navy, konnten sie Australien und zwar die Ostküste Australiens dann 1770 zu ihrem ja, Empire hinzufügen. Es dauerte dann nicht lange, dann kamen die ersten, ja, Siedler ist falsch gesagt, sondern es kamen Sträflinge. Das waren sowohl weltliche Sträflinge als auch geistige Sträflinge, die sich also gegen die Krone aufgelehnt hatten, wurden dann verschifft und sahen ihr Heimatland nie wieder. Aber nach relativ kurzen Jahren, so um 1800 25, 26, 27 kamen also dann die ersten freien Siedler nach Australien. Und zwar bei, in Queensland war das in der Nähe von Brisbane, ganz dicht bei Brisbane. Brisbane war damals nichts. Ne? Da baute man dann die ersten Hütten. Und Brisbane nahm dann einen bestätigen Aufstieg. Und zwar durch das, was man im Landesinneren gefunden hatte. Und zwar war das auf der einen Seite Holz. Und dieses Holz waren also rote Zeder zum Beispiel, die dort in diesen gesamten ewigen Wäldern, die sich dort in Queensland die Küste entlang ziehen, ja Einzelstämme dort standen, die wurden dann herausgeschlagen, die Flüsse herunter äh, geflößt und dann dort ähm, ja, an der Küste verarbeitet, aber auch als Ganzes nach Großbritannien verschifft, sodass also hier die Kolonien zuallererst dann mal tatsächlich was liefern konnten. Dann begann man, das Land zu roden, Felder anzulegen. Und es begann eigentlich mit dem Zuckerrohranbau und später dann mit dem Bananenanbau. Zuckerrohr kannte man aus der Karibik. Zucker war ein sehr begehrtes Gut in der damaligen Zeit. Und dann kam man mit den Bananen, die dort auch vortrefflich wuchsen. Und so bekamen die Queenslander dann den Beinamen die Bananabenders, also die Bananenbieger, die hier dann, ähm, ja, von ihrer Scholle lebten. Der eigentliche Bereich, wo Australien fruchtbar ist, wo Australien die große Wirtschaft hat, ist die gesamte Ostküste, ungefähr von Gladstone, das liegt ungefähr 600, 700 Kilometer nördlich von Brisbane bis runter zur, äh, zur Küste südlich äh, Sydneys. Und dann praktisch gibt es eine Verbindung über Canberra quer durchs Land runter nach Melbourne, so diese ganze südöstliche Ecke ist zwar landschaftlich wunderschön und touristisch sehr interessant, trägt aber zum eigentlichen, ja, wurde ihnen als Produkt nicht so wirklich viel bei. Und in Queensland ging es dann hurtig weiter und man, ja, hatte Rinderzucht geschafft, was sehr sehr gut lief. Man hat Schafzucht aufgesetzt, allerdings nur im südlichen Teil, im nördlichen Teil ist für die Schafe viel zu heiß und so wurde nun aus Queensland eine stark agrar holzlastige Industrie oder Landwirtschaft. Und es ging dann weiter, als dann die ersten Dampfschiffe aufkamen um die Jahrhundertwende dann fand man im Inneren Australiens fand man Kohle, und zwar vor allem dort in Süd-Queensland. Und diese Kohle ist heute noch ein riesiger Devisenbringer für Australien. Da werden also in Open Pits, in öff, 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 offenen Löchern mit Radladern, mit Schaufelladern, mit 140 Tonnen wird also die Kohle zusammengekarrt, in die Eisenbahn gefüllt. Man sieht riesig lange Züge, wie ich auch mal hier ihnen was einblende, und die werden dann an die Küste verschifft und einer dieser Häfen ist Gladstone, von wo aus wir mit unserer Schnellfähre dann auf die Heron Island gefahren sind, eine Insel draußen im Great Barrier Reef, wunderschön gelegen und dort liegen dann die großen Kohlefrachter, chinesisch, europäisch, wo immer man diese Kohle hinverkauft und die werden dann dort befüllt. Dann dauert es auch nicht lange, dann fand man auch Bauxit. Bauxit fand man ja relativ früh in Frankreich. Les Beaux hat dort seinen Namen herbekommen, ein spezielles Aluminiumerz, was sich relativ gut dann in reines Aluminium umwandeln lässt. Und schon, ich weiß nicht, im 18. Jahrhundert fing man an mit dem Aluminium und der Obelisk in Washington DC, dessen Spitze oben besteht aus Aluminium und das war damals so, ich weiß nicht, 20 Prozent Welt, des Weltbestands an Aluminium, was man da oben in die Spitze reingepackt hatte. Man wusste halt noch nicht so richtig, was man mit dem Aluminium an der Stelle machen sollte. Heute ist Aluminium extrem wichtig für die gesamte Industrie und dort hat man jetzt also auch im Landesinneren in Queensland große Bauxitlagerstecken gefunden und hier sehen Sie mal ein paar Bilder von einer Bauxithütte. Wobei das alles jetzt so rot aussieht, weil dieses Bauxit zusammen natürlich mit Eisenoxid gefunden wird. Und dieses Eigenoxid ist allerdings nicht in einem Zustand mit einem hohen Anteil, dass sich hier die Verhüttung und ja, die Reduktion lohnen würde, sondern ja, man löst das Aluminium dort heraus und das Eisenoxid geht in große ja, Seen, Ablagerungsseen, die ja irgendwann mal dann aufgearbeitet werden müssen, was momentan aus meiner persönlichen Sicht noch nicht so passiert. Wir sehen also jetzt, wir haben auf der einen Seite das Zuckerrohr, was allgegenwärtig ist, wenn man da durchfährt, riesige Felder an Zuckerrohr und die ernten das rund um die Uhr. Und dieses Zuckerrohr wird jetzt nicht nur zu reinem Zucker verarbeitet, sondern man brennt daraus natürlich auch rum. Und so haben wir die Bund Bundeberg Distillery uns dann auch angeschaut. Hier sehen Sie ein kleines Wägelchen, ein, ein Traktor, der über die Schienen einen Zug von Zuckerrohrstücken, man entfernt also das, das Grün von dem Zuckerrohr draußen auf den Feldern, ackert das wieder ein, hackt die Dinger klein, dass sie also in diese Wagen passen und fährt dann mit diesen Wagen ja, in die Destille, äh, wo man dann also erstmal das ganze auspresst, den süßen Saft, dann fermentiert und so weiter brennt und so weiter und so fort. Ja. Das ist also auf der einen Seite dann die ganzen Früchte, wo man ganz, ganz deutlich einmal die Bananen sieht, aber auf der sehr weit im Norden, aber auf der anderen Seite dann die Mango, auch weiter im Süden. Mangoplantagen, soweit das Auge reicht. Es ist also unvorstellbar, was für Mengen an Mangos dort angebaut werden und natürlich dort auch geerntet werden. Wir haben also auf der einen Seite jetzt die Landwirtschaft, die dann auf den ja, trockenen Steppen, die öfter mal durch etwas Wasserläufe, durch etwas kleine Seen durchzogen ist, äh, dort die Rinderzucht betreibt und damit das gesamte Fleisch produziert, was Australien auch stark exportiert. Dann hat man die Kohle, die exportiert wird, dann hat man die äh, Metalle, bzw. die Erze, die exportiert werden, also Aluminium, äh, raffiniert im metallischen Zustand, Eisenerz gerne als Erz woanders verhüttet und Dazu hat sich dann noch ein weiterer Zweig aufgemacht, nämlich A, noch die weitere Landwirtschaft mit, mit, mit Getreiden, mit Mais und und und, das natürlich auch. Aber dann hat sich natürlich ab den 60er Jahren hat sich dann der Tourismus breit gemacht. Und wir waren dort äh, in einem Ort namens Gold Coast, südlich von Brisbane. Und diese Gold Coast hat ja Erstmal einen traurigen Start gehabt, weil nämlich australische Soldaten dort nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1946, 47, 49 dort dann zur Erholung hingingen. Und das war ähnlich zu Miami, Florida, was da eigentlich nur ein, ein, ein Fieberloch war. Und äh, ich habe das selbst noch in den 80er Jahren erlebt, wie also in Miami äh, die oder in Florida die Sprühflugzeuge dann die Insektenvernichtungsmittel dort gesprüht haben, um einfach die Malaria, das Gelbfieber und so weiter dort aus diesem Fieberloch rauszubekommen. Ja, und Australien hat dort an der Küste diese Probleme in dieser Art und Weise nicht gehabt, konnte aber dort dann in der Gold Coast mit, ja, wurde dann zum Surfzentrum in den 60ern, Mitte der 60er, späten 60er Jahre und dann nahm der Tourismus dort seinen Lauf und Entschuldigung, die Insekten. Dann wurden dort Hochhäuser hochgezogen, wie in Florida auch, mit Ferienwohnungen, Hotels ohne Ende, ein Skytower mit einer Aussichtsplattform mit 230 Meter Höhe. muss ich auch mal ein paar Bilder sehen, wurde hochgezogen. Und im Inneren dieses, äh, dieser Küstenregion, wo nun die Metropole Brisbane mit äh, Gold Coast und äh, Sun Coast im Norden sich gebildet hat, mit zusammen, ich sag mal, vier Millionen Einwohnern. Ganz Queensland hat nur 5,5 Millionen Einwohner. Sich dort das Zentrum gebildet hat. So hat sich dann im Landesinneren eine große Menge an Nationalparks gehalten, wo man sehr schön durch Regenwald gehen kann, wo man kleine Creeks hat, wo die Vögel auf die Jagd gehen, nach Fischen, wo man noch alte rote Zedern sieht wo man allerdings auch die Frühindustrialisierung mit einem alten Wasserrad, mit einer alten Mühle, wo also dann die ersten ja, mechanisierten Stämme gesägt wurden, äh, sich gebildet haben und wo jetzt, weil sie ein bisschen höher sind und es dort oben ein bisschen kühler ist, sich dann ja auch die wohlhabenden Leute dann ansiedeln. Also eine wunderschöne Gegend oberhalb von Brisbane mit einem riesigen Stausee, der unten dann die, ja, die Gold Coast mit Wasser, mit Frischwasser an dieser Stelle dann versorgt. Also ein, ein Staat, 5,5 Millionen Einwohner, ungefähr 30 Prozent sind eingewandert und da sind die großen Einwanderungsnationen, sind die Briten, die gefolgt von Indern, allerdings auch Chinesen, allgemein Asiaten, Philippinen hinterher, dann ein paar Europäer sind nicht in so großem Maß, also neben den ich sag mal, EU-Europäern, jetzt mal Großbritannien außen vor, die ja die größte Gruppe stellen, eine hübsche, starke Mischung, die sich alle dort zusammen unter einem Motto vereinigt haben, wir arbeiten. Wir arbeiten, dass wir ein besseres Leben haben. Und wenn wir uns die Zahlen von Australien ansehen, so erkennen wir, dass sie dort einen unglaublich hohen Lebensstandard haben. Jetzt nicht vom durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt, was man dann noch kaufkraftbereinigt umrechnen muss, sondern dann nicht den Mittelwert, wo also die Millionäre, die also die meisten Millionäre wandern mittlerweile nach Australien aus, äh, hat, sondern wo man den Median sich anguckt. Und der Median heißt, 50 Prozent haben weniger, 50 Prozent haben mehr und wir haben 50, der Median mit dem höchsten Einkommen auf der Welt kaufkraftbereinigt finden sich in Australien sehr bemerkenswert, allerdings nicht in Queensland. Queensland ist da noch ein Stückchen drunter, sondern dann äh, liegen die ja, zwar hoch, aber doch etwas drunter, als unter dem australischen Schnitt, weil es halt ein sehr, sehr ländliches Gebiet ist. Und Australien hat jetzt 25,5 Millionen Einwohner ungefähr, Queensland macht da also ungefähr 20 Prozent von aus und an dieser Stelle sieht man, dass das kleineres, sehr ja, mehr ländlich orientiertes Gebiet ist, wo die Farmer dann jetzt sehr, sehr stark sagen, es geht nicht um die Cities, blende ich Ihnen hier mal ein kleines Protestbild ein, sondern es geht darum, worum wir leben. Wir sind die Farmer, wir erzeugen die Lebensmittel für das Land, wir erzeugen den Wohlstand, den wir exportieren und die Städter, die sind es nicht. Also das Land ist es, beißt nicht die auf dem Land, die euch für euren Wohlstand, die euer Überleben an dieser Stelle sichern. Natürlich macht sich in Australien auch eine Finanzindustrie auf den Weg. Sydney, ein ganz spezielles Pflaster an dieser Stelle. Aber auch Brisbane hat also sich hier einen Finanzkomplex an den Fluss gestellt, am Nordufer des Flusses gestellt, der es also schon in sich hat, mit riesigen Hochhäusern, ja, wo die Leute auch nur Geld rumdrehen und sich erst ja, auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung hier, möchte man mal so etwas kritisch sagen, gut gehen lassen. Aber wenn die große Krise kommt, werden auch diese Leute ihre Probleme an dieser Stelle bekommen. Und die Finanzindustrie muss sich dann schon etwas anderes suchen. So, das soll Ihnen jetzt so ungefähr einen Überblick über Brisbane, nicht über Brisbane, über Queensland gegeben haben, den nördlichen Teil von Queensland. Wir waren bis auf ungefähr 16 Grad Nord äh, nördlich Cairns unterwegs, äh, Port Douglas und rein in Daintree, Regenwald, das allerdings äh, in früheren Jahren, dieses Mal sind wir nicht nördlicher gekommen als Gladstone. Aber dort beginnt dann auch schon Regenwald und dort beginnt dann die Geschichte. Ah, was ich nicht vergessen wollte, ist, es gibt dort unglaubliche Wasserfluten, Durchfahrten, also wenn man dort auf der Landstraße fährt, dann kommt man immer Schild, Achtung, Flutgefahr und am Rand stehen Höhenmesser, äh, Metermaße wie hoch das Wasser dort stehen kann. Ich habe bis zu vier Metern gesehen. Und äh, dann sieht man überall natürlich auch die Toyotas fahren, die ja vorne ihren Schnorchel haben, damit der Motor keinen Wasserschlag kommt, wenn man da durchfährt. Äh, die sind dafür ausgerüstet. Und diese Regenfluten sind für das Land extrem wichtig, weil sonst diese ganze Regenwald und der ganze äh, Uferstreifen der Osten an dieser Stelle einfach nicht leben würde. Das ist also das Wichtige dass diese Wasserfluten in der Regenzeit dann ankommen und eigentlich haben wir jetzt von November bis April oder so ungefähr haben wir Regenzeit. Allerdings, wir haben nur ein mächtiges Gewitter über Sydney erlebt. Und die Wasserstände waren zwar schon vergleichsweise hoch in den Flüssen, aber so richtig zur Sache gegangen ist es nicht. Ja, und alle 50, alle 100 Jahre geht dann da mal die Welt unter. So in Wandeberg waren das 2012, glaube ich, wo das Wasser also richtig hoch stand und ein Haufen Leute da ihr Haarpunkt gut verloren hat. Nun gut, man hat alles wieder aufgebaut und man geht hin und in diesem besonders Flutge Geprägten Gebieten baut man nun die Häuser auf Stelzen und ein Betonfundament, Stelzen, wo die Autos, wo die Boote stehen. Äh, und man wohnt dann im Prinzip äh, drei Meter höher über der ganzen Geschichte. Ähm, eigentlich eine, ja, eine vernünftige Sache, die man bei uns in den Hochwassertälern, Mosel und so, macht man das mittlerweile auch. Äh, in Passau weiß man das auch, dass das passiert. Und diese riesigen Hochwässer, die wir gehabt haben, 1400 so viel, 1600 so viel, sind also lange noch nicht in der heutigen Zeit erreicht worden. Also da fehlt noch eine ganze Menge. So, das war ein kleiner Ausflug. Man kann also mit diesen Naturgewalten, wie es die Australier zeigen, dann doch durchaus umgehen. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.